0: So, Folge 2. Lieber Marco, wir haben den Mittwoch und das ist zwei Tage bevor die zweite Folge rauskommt. Wir sind just in time, weil dann haben wir die Chance, unser Versprechen aus der ersten Folge zu halten, äh, jede Woche online zu gehen, zumindest schon mal in den ersten beiden Wochen erfüllt. Aber ich glaube, was wir ganz vergessen haben und vielleicht starten wir damit, uns nochmal vorzustellen, wer sind wir eigentlich?
1: Hi Mirko, ja, das äh, sehe ich auch so, denn äh, das sind so die, eigentlich die ersten Rückfragen gewesen, die nach dem ersten Podcast kamen und äh, vielleicht sollten wir da nur ganz kurz zu erklären, ähm, dass wir äh, grundsätzlich damals gedacht haben, wir nehmen mal einen Probe-Podcast auf. Wir haben uns mal eine halbe Stunde zusammengesetzt und einfach mal äh, uns ein Thema ausgesucht, damals äh, unseren äh, Pennymarkt und haben gedacht, wir machen mal einen Probe-Podcast und haben ganz vergessen, vorher mal zu sagen, wer wir überhaupt sind.
0: Ja. Ähm, wir waren ja auch erstaunt, dass die Probe gar nicht so schlecht war. Also es hat ja zumindest dazu geführt, dass wir ohne große Unterbrechung den ersten Podcast auf die Spur gekriegt haben.
1: Genau, und ähm, äh, letztendlich, wer weiß, ob wir den überhaupt äh, veröffentlicht hätten, wenn äh, das Feedback hier intern zumindest äh, nicht so positiv gewesen wäre und gesagt haben, mein Gott, warum wollt ihr denn jetzt nochmal anfangen? Das war doch schon super, Lasst uns
0: das mal einfach raushauen.
1: Ja, ja so war es.
0: Ja, wer sind wir? Ähm, Mirko und Marco. Ähm, Mirko Schmale, Marco Rabe. Kanzlei, Schmale und Rabe, Steuerberater. Ganz häufig gibt es ähm, wahrscheinlich das noch nicht, dass so viele Steuerberater einen Podcast machen. Aber wir haben uns überlegt, wir versuchen modern, digital ähm, aufzutreten und wollen auch ganz gerne, wie Marco es beim ersten Mal auch schon formuliert hat, ähm, ja nicht fachchinesisch sprechen, sondern wollen versuchen, Themen aus der Steuerwelt, aber auch aus der normalen Gesellschaft, politischen Themen oder Freizeitthemen, was haben wir alles beschrieben, wir können über alles quatschen, aber vielleicht auch Themen einfach aus unserem Berufsleben euch nicht nur zu erklären, sondern einfach locker darüber zu unterhalten und euch ein paar Themen näher zu bringen. Und das sind wir, glaube ich, oder magst du was ergänzen, wer wir sind?
1: Ja, genau, das sind wir und ähm, wir wir führen zusammen jetzt diese Kanzlei gemeinsam äh, in in unserem Hauptstandort in Halfa, wie schon besprochen, ein bisschen äh, kleiner noch in Dortmund. Und ähm, haben uns halt äh, gedacht, dass Steuer, insbesondere steuerpolitische äh, Themen, aber äh, auch sonstige Themen vielleicht interessant sind, ähm, sie mal besser zu verstehen, als, als es einfach äh, in den Nachrichten samstagsabends äh, zu hören ist. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen einen Podcast. Und äh, so sitzen wir jetzt hier. Und ähm, da haben wir tatsächlich uns gedacht, äh, Podcast Nummer zwei, sofort eine Sondersendung. Weil äh, es gibt im Moment kein Thema, was, ähm, was, was, die, was, was alle, äh, vor allem Besitz, äh, Besitzer oder Eigentümer von äh, Grundstücken und Gebäuden im Moment mehr interessiert, als das Thema Grundsteuer. Lass mal Taxeles reden. Die Steuerwelt in einfachen Worten.
0: Grundsteuer als erste Sondersendung. Das in Folge 2 schon, das ist ja ein Highlight. Also äh, trockener geht es ja grundsätzlich nicht, aber tatsächlich interessiert ja irgendwie jeden. Und vielleicht äh, wir versuchen wir euch einfach mal so ein bisschen darüber zu erzählen, was das Ganze überhaupt ist. Ich weiß nicht, äh, fangen wir mit einer ganz schlimmen Zahl an. Äh, 36 Millionen, ich glaube, das ist eine Zahl, die wahrscheinlich äh, erschrickt, weil es gibt 36 Millionen Grundstücke, die wohl neu bewertet müssen, um einfach mal darüber abzureißen. Es betrifft wirklich ja irgendwie fast jeden, ob als Eigentümer, als Mieter äh, oder alle Gemeinden in Deutschland. Also insofern, das ist schon eine große Zahl. Und ja, was ist die Grundsteuer überhaupt?
1: Ja, als erstes muss man ja mal sagen, Grundsteuer ist ja so ziemlich das Thema, womit wir Steuerberater in der täglichen Arbeit eigentlich gar nichts zu tun haben. Hatten, hatten. Ähm, weil, hatten, hatten, genau, weil äh, das Thema Grundsteuer äh, ist ja seit Jahren eigentlich äh, bekannt. Jeder kriegt einmal im Jahr einen Grundbesitzabgabenbescheid von der äh, Stadt, von der Gemeinde und zahlt dann in vier Raten äh, seine Grundsteuer. Der Betrag hat sich seit Jahren nicht geändert weil das äh, irgendwann mal festgesetzt wurde. Das Einzige, was mal passiert sein konnt, äh, könnte, war, dass die Gemeinde mal den Hebesatz erhöht hat. Aber auch das ähm, ist im, im Bereich Grundsteuer äh, eigentlich kaum jemandem aufgefallen. Äh, die gehörte einfach irgendwie mit dazu.
0: Naja, nee, die, die, die Idee daraus war ja tatsächlich so in Deutschland insgesamt, dass die Gemeinden entlastet werden durch die Kosten, die ihnen selbst entstehen für die ganzen Grundstücke. Infrastruktur, alles, was da so geplant wird, Planungskosten. Ähm, und so, dass alle Eigentümer durch die Gemeinden mit Grundsteuer belastet werden. Das war das, was äh, immer schon so bestand. Da hat sich auch überhaupt nichts dran geändert. Es sind... Nicht nur Privatleute als Eigentümer von Immobilien davon belastet oder Grundstücken. Es sind sämtlich gewerblich genutzte Betriebe äh, davon belastet, aber auch alle land- und forstwirtschaftlichen Betriebe. Also insofern trifft es irgendwie alle. Und äh, ja, auch uns und damit auch vielleicht viele unserer Mandanten und ja, viele der Zuhörer jetzt dann auch in unserem neuen Podcast. Das Grundsteuer ist Thema für alle.
1: Ja, genau. Ähm, die, die Gemeinden ähm, nehmen... Übergreifend circa 15 äh, Milliarden Euro damit ein, um äh, eben diese Kosten, die ihnen entstehen, zu decken. Diese sollen auch grundsätzlich nicht erhöht werden. Also der Staat sagt durch die neue Reform. So die auch nicht, Idee. So die Idee. So die Idee. Ja. Genau. Äh, ja. Es soll nicht mehr Geld eingenommen werden, es soll nur umverteilt werden.
0: Hm. Naja, umverteilt werden auch deswegen, weil das haben wir ja ganz häufig, das äh, versteht wahrscheinlich auch der äh, normale Bürger sehr selten, Umverteilung von A nach B, was soll das denn, warum muss das überhaupt passieren? Und da gibt es ja in Deutschland das äh, Bundesverfassungsgericht, welches dann schon mal die eine oder andere steuerliche Regelung, das gibt es ja schon häufiger, wir haben das bei der Vermögensteuer schon mal gehabt und auch in anderen Bereichen, äh, die jetzige Regelung der Grundsteuer als verfassungswidrig einfach eingestuft hat. Und das ist schon verdammt lange. Mich hat gerade die Zahl, die du gesagt hast, erschreckt, 15 Milliarden. Ich hätte überhaupt keine Ahnung gehabt, wie viel das ist, aber das ist ja gar nicht so wenig. Also es ist schon, da ist ja eine eigene Gemeindesteuer ist, schon ein recht hohes Aufkommen eigentlich, in Insofern ist die verfassungswidrige Regelung, die das Verfassungsgericht festgestellt hat, dann dazu oder hat dazu geführt, dass man ja, gleichartige Grundstücke, die man irgendwie der Lage nach, Größe nach, von mir aus auch in der Bebauung, äh, unterschiedlich bis jetzt angesetzt hat in der Grundsteuer. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das kann ja gar nicht sein. Das spricht gegen, das, äh, gegen den sogenannten Gleichheitsgrundsatz. Artikel 3 im, im Grundgesetz ist das, ähm, wen es interessiert. Aber da ist es nun mal geregelt. Ähm, Artikel 3 Absatz 1, ähm, da verstößt es. Und dann hat man irgendwann gesagt, äh, liebe Regierung, ähm, ihr müsst äh, ein, neues Grund, äh, ein neues Gesetz für die Grundsteuer verfassen. Und so ist das Ganze überhaupt ins Rollen gekommen.
1: Genau. Und so sind jetzt äh, einfach kommen Rückfragen auf uns zu. Ich habe da Post gekriegt vom Finanzamt. Äh, was soll ich denn jetzt machen? Ähm, ja, und genau. So. Es ist halt natürlich üblich, sowas fragt man den Steuerberater, das ist auch komplett richtig, wir können da äh, helfen, wir können diese Erklärungen erstellen, denn äh, es ist ja ein mehrschichtiges Verfahren. Es ist ja nicht einfach so, dass man dann bei der Stadt äh, sagt, so hier ist mein Grundstück und ähm, die Flächen habe ich und, und fertig, sondern ähm, das wird zunächst einmal ein Messbetrag festgesetzt und das übernehmen die Finanzämter, die das dann an die... Ähm, die, die, die gehen dann an die Gemeinden, werden die weitergegeben und dort wird dann die Grundsteuer tatsächlich erst äh, geltlich festgesetzt.
0: Ja, und die Werte, die du gerade gesagt hast, ich finde das äh, unglaublich. Das ist äh, Wahrscheinlich gibt es das auch nur in Deutschland wieder. In, in ganz Europa wird es solche, ja, also weiß ich gar nicht, vielleicht gibt es auch in anderen Ländern so historische Regelungen. Und man muss sich überlegen, dass die die Werte, die bis jetzt gelten, die heute herangezogen werden, um Grundsteuer von den Eigentümern eigentlich äh, zu nehmen von den Gemeinden oder auch auf die Mieter umgesetzt, umgelegt werden, die stammen in Westdeutschland aus dem Jahr 64. Also wir haben das ja nochmal nachgeguckt in Ostdeutschland, also in den Gebieten nach der DDR sogar schon aus 1935 sind das die Werte, die zugrunde gesetzt werden. Und wie gerade schon gesagt, das Verfassungsgericht hat gesagt, bis 2024 darf das so bleiben. Und jetzt musste das umgesetzt werden und da sind wir bei dem System, was du gerade angesprochen hast. Aber ist das Irrsinn? Wir sind im föderalen System in Deutschland. Wir können da alle darüber diskutieren, über Politik und Sinn und Unsinn. Aber es hat es wieder nicht funktioniert, dass wir eine einheitliche Regelung kriegen in Deutschland. Also das ist unfassbar. Es wäre zu einfach gewesen, eine bundeseinheitliche Lösung zu finden. Aber ja, ich sage dann tatsächlich ganz häufig sehr gerne, man kann sich in Deutschland über vieles aufregen, aber mit Sicherheit zu Recht über ein komplexes Steuersystem. Und auch wir als Steuerberater regen uns darüber auf. Ja, ist das? es gibt kein Bundesmodell, was alle angewenden. Nein, nein. Ähm
1: das Bundesmodell ist schon entwickelt, aber äh, wir haben natürlich äh, die, äh, durch das föderale System die Möglichkeit, äh, es eben wieder etwas ja, abzuwandeln. Ne? Und so äh, es ist es hier natürlich auch wieder. Ähm, die Frist zur Neuregelung war da und äh, die, die einzelnen Länder konnten sich allerdings äh, nicht, nicht endgültig einigen und so Gibt es im Saarland
0: schon mal eine Sonderlösung? Ne? Richtig, ja. Dann die Baden-Württemberg, Bayern natürlich auch, wie in vielen anderen Bereichen politisch, auch hat Bayern wieder einen eigenen Weg gefunden. Insofern haben wir leider kein eigenes Bundesmodell. Ne? Ja, Wie läuft das Ganze jetzt ab? Ähm, was, was muss, ja, muss derjenige denn machen? Äh, wir sind jetzt in der
1: Phase, in der tatsächlich schon die Erklärungen abgegeben werden müssen. Ähm, die, die Eigentümer werden nach und nach angeschrieben. Es ist äh, die Gemeinden... Oder die Finanzämter ähm, rollen das nach und nach aus und äh, tatsächlich, ich habe es privat auch schon bekommen, mhm. ähm, die Aufforderung zur Abgabe der Erklärung zur Feststellung des Einheitswertes so äh, bzw. des Grundsteuermessbetrages, ne, das sind jetzt die, die, die ersten Aufforderungen. Und hier sind dann, müssen im Prinzip die Bauakten ein wenig gewälzt werden, es müssen gewisse Angaben zu den einzelnen Grundstücken rausgesucht werden und die in eine Erklärung eingetragen werden, die dann an das Finanzamt zunächst weitergeleitet werden muss.
0: Ja, und unfassbar finde ich, also es geht, trifft ja nicht nur uns uns Steuerberater. Natürlich, der, der Steuerbürger kann auch die Erklärung selber machen, wobei ich glaube, der Weg über Elster, das Portal, und können ja gleich nochmal darauf eingehen, wie sinnvoll das ist, es selber zu gestalten oder wirklich Steuerberater zu Rate zu ziehen, wir stehen da gerne zur Verfügung. Aber es ist wirklich so, dass der Gesetzgeber glaubt, dass wir vom 1.7. bis 31.10., das ist jetzt die geplante. Äh, Abgabezeit Vier Monate, Marco. Wir haben vier Monate Zeit. Also nicht wir alleine, aber wir für unsere Mandanten und die Vollmachten, die wir bis jetzt schon äh, bekommen haben. Aber wenn wir die Zahl vom, vom Anfang nochmal nehmen, 36 Millionen Erklärungen in vier Monaten in ganz Deutschland. Kann man den Jahr jetzt runterbrechen, 9 Millionen pro Monat. Oder äh, wie wir das intern hier in unserer Arbeitsgruppe schon mal diskutiert haben, das sind dann 300.000 Erklärungen pro Tag, die bundesweit erstellt werden müssen. Ist schon sportlich. Wir können ja mal die Rückfrage stellen, ob auch in vier Monaten dann die Bescheide von den Gemeinden kommen. Ich bezweifle das und das werfe ich den lieben Mitarbeitern der Gemeinden bundesweit gar nicht vor. Aber es ist natürlich auch immer so eine gewisse Arroganz, die dann sag ich mal, von der Verwaltung dann rausgeht, das von den Steuerbürgern oder auch von den Steuerberatern dann zu verlangen, in diesem Zeitraum vom 1.7. bis 31.10. das abzugeben. Ist schon eine Nummer. Absolut.
1: Und vor allem, wenn man dann überlegt, dass äh, wir jetzt vier Monate haben, diese Erklärung abzugeben. Gehen wir mal davon aus, dass relativ zeitnah der Grundsteuermessbetrag beim Finanzamt festgesetzt wird. Ja. Bis dieses Gesetz dann in Kraft tritt, das wird ab 2024, ab 2025 wird die neue Grundsteuer äh, angewandt. Richtig. Ähm, sobald dann jemand feststellt in 2025, da ist aber ein Fehler passiert gibt es keine Änderungsmöglichkeiten äh, mehr, weil die nochmal, äh, nochmal, Vorschriften.
0: Nochmal, noch mal. Also wenn der Steuerbürger jetzt das abgibt und wir dann feststellen, erst in 2025 die Abgabe jetzt der Grundsteuererklärung war falsch oder das Finanzamt hat falsch festgesetzt, dann steht er da und kann das nicht mehr ändern. Die äh, Änderungsvorschriften äh,
1: sind... Insoweit ausgeschöpft. Äh, spätest Also man, wann stellt man einen Fehler fest? ein Fehler könnte man ja, wird man ja in der Regel erst feststellen, wenn es jetzt ein-, zweimal äh, die Grundsteuer bezahlt ist und man denkt sich, warum zahle ich denn mehr als der andere oder ja. wie auch immer, wenn man darüber spricht. Und ähm, im Prinzip sind dann die äh, Änderungsvorschriften grundsätzlich ausgeschöpft, also äh, abgelaufen.
0: Also das muss ja jedem Bürger dann auch klar sein. Und dann. Äh, Tatsächlich, also ist jetzt nicht Werbung nur in, in eigener Sache, aber das ist ein Grundlagenbescheid. Wenn das jetzt nicht ordentlich funktioniert, äh, die Erstfestsetzung des Messbetrages, dann ist die Grundsteuer erstmal so festgesetzt, in der Höhe, äh, wie erklärt, und dann vielleicht auch viel zu hoch. Insofern wäre ja diese Ersterklärung jetzt der Grundsteuerwerte immens wichtig, um die nächsten Jahrzehnte planungssicher die richtige Grundsteuer zu zahlen.
1: Richtig, genau. Und vor allem müssen wir, äh, muss wirklich laut Erklärung, denen danach auch der Bescheid direkt geprüft werden, damit man äh, dieses, dieses eventuell von vornherein ausschließen kann.
0: Ja, also ist schon ist schon Aufwand. Also das äh, glaube ich tatsächlich und es geht, wie du gerade gesagt hast, viele äh, Bürger werden ihre Bauakten erstmal suchen müssen, dann in den alten Bauakten äh, vielleicht auch feststellen, wo finde ich überhaupt die Daten, die ich jetzt für die Grundsteuererklärung brauche? Wo finde ich die richtigen äh, ja, Angaben, die erforderlich sind? Äh, Habe ich vielleicht auch noch Teile bebaut, die aus Sicht des Finanzamts gar keine Gebäudebestandteile sind, sondern Betriebsvorrichtungen sind? Habe ich Teilungenutzte? Habe ich Miteigentumsanteile? Ist irgendwas Gemeinschaftseigentum mit anderen? Sind Wegerechte da? Wie muss ich das bewerten? Habe ich vielleicht noch eine, haben wir doch jetzt noch äh, darüber diskutiert, eine kleine grüne Wiese, wo noch Lamas draufstehen und die ich auch noch irgendwelche äh, Vieheinheiten aus dem landwirtschaftlichen Bereich auf einmal berücksichtigen muss, wo ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe, weil es für mich nie zu nutzen war, nie bebaubar war. Und jetzt für die Grundsteuer wird es auf einmal relevant. Also ja, mal wieder ein sehr bürokratisches äh, Monster, würde ich es jetzt fast nennen. Und da es ja dann auch relativ schnell, wie wir gerade schon beschrieben haben, durch die nicht bundeseinheitlichen Lösungen zu ganz vielen unterschiedlichen äh, Vorgaben eigentlich kommt. Ähm, ja, hätte vielleicht nicht sein müssen. Jetzt haben wir es so, jetzt müssen wir damit umgehen. Ähm, da können wir gerne natürlich unterstützen, aber es ist für, für die Steuerbürger und dann aber auch für die Mitarbeiter, glaube ich, der Gemeinden schon eine hohe Belastung, die da jetzt äh, entsteht.
1: Ja, zunächst dann auch noch die Finanzämter. Finanzämter, äh, genau. Bürger, äh, Gemeinden, überall wird äh, eine gewisse Belastung sein. Also um, um das Ganze äh, ganz klar zu sagen, also es ist natürlich absolut möglich und äh, eine Fleißarbeit, die Grundsteuererklärung selbst zu machen, äh, was tatsächlich ein bisschen ärgerlich, das klang vorhin äh, schon an, ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass jeder ein eigenes ELSTER-Zertifikat dafür benötigt, was er sich erst runterladen muss, was er, wo man sich registrieren muss, um diese Erklärung ähm,
0: übermitteln darf zu können. Ich, darf ich dich Denn, kurz unterbrechen mit dem ELSTER-Zertifikat? Ähm, ist ja vielleicht für die meisten gar nicht so richtig äh, bewusst. Elster ist wieder einer der Vögel. Die Finanzverwaltung versuchen ja immer, äh, Vogelnamen zu finden für ihre digitalen Schnittstellen. Und insofern, Elster ist der Zugang, wo die Bürger ja ihre Steuererklärungen oder ähm, Anmeldungen selbst vornehmen können. Und äh, die wenigsten brauchen das eigentlich dauernd. Aber hierfür, wenn sie es selber machen, so hast du gerade gemeint, brauchen die dann wieder ein eigenes Zertifikat, um die Grundsteuer selbst anzumelden, ja?
1: Genau, sofern man seine Einkommensteuererklärung sowieso schon selbst über Elster übermittelt, kann man diese Stillstelle dort, dieses Zertifikat natürlich auch schon nutzen, aber Papieranträge oder Papiererklärungen sind nur noch in Ausnahmefällen auf Antrag möglich und in der Regel erwartet die Finanzverwaltung digital übermittelte Steuererklärungen. Auch im Bereich der Grundsteuer jetzt. Und da ist es halt so, dass man das dann, wenn man es bisher auch äh, vielleicht über einen Steuerberater schon seine, seine sonstigen Steuererklärungen alle erledigen lässt, dann äh, muss man sich nur für diese Grundsteuererklärung im Zweifel da einmal registrieren und dieses Zertifikat herunterladen.
0: Also, ich finde tatsächlich, also völlig klar, wir sind da äh, für Vereinfachung in vielen Bereichen ja auch in Steuergesetzen und es muss auch möglich sein, seine ganz einfache Erklärung selbst zu erstellen. Aber das Risiko dieser ja, falschen äh, Ausgangswerte, die jetzt äh, gerade ermittelt werden und damit dann vielleicht eine falsche Steuerfestsetzung ab dem Jahr 2025 ist schon äh, definitiv vakant. Äh, ähm, ich habe jetzt gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber bunter Steuerzahler. Äh, sagt jetzt schon, dass da jeder fünfte äh, Bescheid äh, falsch sein wird. Ich weiß nicht, wie die auf so eine Zahl kommen, aber unrealistisch ist es wahrscheinlich nicht. Vielleicht waren auch jetzt die Grundsteuerwerte schon immer relativ äh, falsch ermittelt. Das, das weiß ich gar nicht, aber äh, solche Zahlen äh, kursieren ja in den Medien. Und ja, schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Großer, äh, großer Aufwand natürlich auch für uns. Also wir haben, äh, wenn ich das äh, mal so erzählen darf, ein ganzes Team gebildet, weil wir schon der Auffassung sind, dass wir fachlich gut ausgebildete, gut fortgebildete, in dem Fall Mitarbeiter benötigen, um das Projekt für unsere Mandanten hinzukriegen. Wir haben Softwarelösungen gefunden, mit der wir hoffentlich einen guten digitalen Weg abbilden können und auch einen kollaborativen Weg mit den Mandanten, um das Ganze zu machen. Und ein Riesenvorteil, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, ist natürlich die Haftung dann. Ja.
1: ja, genau. Also die Fehleranfälligkeit. Die Fehleranfälligkeit äh, besteht ja äh, zum einen darin, dass falsche Daten rausgesucht werden oder ähm, oder unvollständige Daten rausgesucht werden, zu hohe Daten ra rausgesucht werden. Es ist ja so, dass ähm, wenn man wenn man jetzt laut Bauakte einfach mal die Wohnfläche eintragen würde ist die ist, ist halt die Frage, wie viele von diesen Räumlichkeiten habe ich denn dann hinterher ganz anders genutzt? Denn es geht rein um äh, Wohnflächenangaben, nicht um Nutzflächenangaben. Die Nutzflächen wie Keller sind meistens als Nutzflächen auch ausgewiesen. Aber ähm, habe ich eine Abstellkammer zum Beispiel äh, oder habe ich ein, ein, eine eigentliche Räumlichkeit durch Trockenbauwände zu einer Abstellkammer äh, später erst umgebaut, äh, sind das alles Dinge, die man, die man dort äh, berücksichtigen kann. Äh, das sind natürlich... Grundsätzlich wären auch wir auf die Angaben des Mandanten angewiesen und gibt er uns falsche Angaben, können wir es am Ende dann auch, dafür würden wir keine Haftung übernehmen, aber äh, es sind auch viele Haken in dieser, in dieser ähm, Erklärung noch zu setzen, die man, man, sie vergisst, eventuell falsche Werte herauskommen. Und ähm, da kann man eben als Argument für einen Steuerberater einfach sagen, natürlich, wenn dort beim Steuerberater Fehler passieren, dann äh, haftet er natürlich für den Schaden, der entstanden ist. Ähm, das ist, das ist das, was man dazu als Vorteil für den Steuerpflichtigen äh, im Zweifel nennen kann.
0: Ja, ja. Klar, die, für die eigenen Fehler, die der Mandant oder der Steuerbürger bei der eigenen Erklärung abgibt, haftet halt keiner. Also insofern ja. ist vielleicht äh, nochmal eine Situation, die dazu führt, dass der eine oder andere überlegt, ob er sich den Aufwand, ELSA-Zertifikat und Co. selber äh, aufhalsen will oder ob er uns vielleicht dann auch äh, um Unterstützung bittet. Ja, ich glaube, ganz klar rausgekommen, Grundsteuer ist ein komplexes Thema, was jetzt mit hohem Zeitdruck ähm, ja, dem, dem Steuerbürger irgendwo ja auch entgegenkommt. Hoher Zeitdruck nicht deswegen, weil das Thema nicht schon seit ein paar Jahren irgendwie bekannt war, sondern weil auch jetzt erst durch Elster-Zertifikate oder zur Verfügung gestellte Software wir überhaupt gerade in die Lage versetzt werden zu erstellen. Und 1.7., der ist ja nun mal schon rum. Und der 31.10. ist nicht mehr weit. Insofern bin ich echt gespannt, wie uns das beschäftigt. Und an euch da, die uns jetzt zuhören, die bitte, wenn ihr zu diesem Thema einfach in den nächsten Wochen nochmal Fragen habt, stellt sie uns. Also stellt sie uns gerne natürlich über alle Medien, die euch bekannt sind, über die Social-Media-Kanäle, gerne auch telefonisch oder per Mail bei uns. Wenn ihr nochmal sagt, es muss eine zweite Sondersendung dazu geben, wenn wir alle am 31.10. festgestellt haben, das hat nicht geklappt und wir können da nochmal äh, lustige Anekdoten erzählen, wie der Gesetzgeber äh, leider die Umsetzung ein bisschen zu, äh, zu stressig angesetzt hat, können wir das gerne nochmal tun. Aber ich glaube, sonst haben wir recht viel schon äh, jetzt dazu also ist erzählt.
1: Jetzt, ist jetzt auch nicht so, als würden wir nicht davon ausgehen, ne? dass da Na. mit Sicherheit noch Verzögerungen reinkommen. Irgendwann wird es einfach festgesetzt ähm, und dann werden wir sehen, wie wir alle dann zeitlich vor allem damit umzugehen haben. Ja, ja. so ist es. Aber das ist definitiv. Und ähm, vor allem, was man vielleicht nochmal sagen kann, es geht auch, ähm, wer jetzt gerade sein Haus verkauft hat oder sein Grundstück, der braucht jetzt nicht denken, der ist raus aus der Sache, denn die Neubewertung findet ja auf den 01.01.2022 statt. Und deswegen nicht wundern, wenn da die Post kommt und einfach weiterleiten, sondern gegebenenfalls die Abgabepflicht besteht dann für den ehemaligen Besitzer.
0: Ja, das wäre auch zu einfach, wenn man das einfach anders regeln würde. Aber klar, das hat der Gesetzgeber so vorgesehen: erste, erste 22 und spätestens nach dem 31.12.24 muss festgesetzt werden. Ja. Im ersten Podcast haben wir gesagt, wir sind fast im Penny nach den Sommerferien und äh, vielleicht können wir ein Mini-Update in einer Minute noch eben geben für alle, die es interessiert. Baustelle ist viel los. Alle, die vorbeifahren, viele Fahrzeuge. Es ist äh, wie ein Ameisenhaufen. Es äh, geht richtig zur Sache. Und äh, unser Stand ist jetzt, dass wir in der Woche, wo die Sommerferien enden, tatsächlich versuchen umzuziehen. Äh, wir haben... Ähm, ja, positiv denken immer. Es sind natürlich noch so ein paar Dinge dazwischen gekommen. Unglaublich, der ganze Fußboden wird nochmal ausgetauscht. Das sind Anekdoten, die man vielleicht irgendwann nochmal in Bildern sieht. Aber ansonsten sind wir guter Dinge, dass äh, wir das einhalten können, was wir in Folge 1 euch erzählt haben, dass wir nach den Sommerferien dann auch für Grundsteuerthemen in der von Finkelstraße anzutreffen sind. Insofern äh, freuen wir uns dann auf euren persönlichen Besuch auch gerne in den neuen Räumlichkeiten.
1: Genau, was ist heute? Heute ist auch wieder großer Kran, große Baustelle. Heute gibt es nochmal eine Außentreppe, die angebaut wird. Ähm, es ist wirklich in den letzten Zügen. Die Beleuchtung ist so gut wie installiert. Ähm, wir warten dann auf die große, aufs große Reine machen. Ja, wird einmal richtig sauber gemacht und äh, dann kommen die Möbel, sodass wir echt, äh, wie es tatsächlich jetzt aussieht, Anfang August, unsere ja. äh, kleinen Kartons hier packen. Jeder Mitarbeiter darf einen Karton packen. Und dann gehen wir einfach rüber und fangen, äh,
0: machen da einfach weiter. Ja, ist schon spannend jetzt. Weil wir sind alle ein bisschen aufgeregt. Es ist ja auch ein Paradigmenwechsel nachher. Wir sind frohen Mutes und hoffen, dass die Pläne, die wir in Theorie hatten, dann auch in der Praxis alle so funktionieren. Wir sind aber alle positiv aufgeregt und jetzt muss es auch losgehen. Jetzt war es ein so langes Projekt. Ähnlich wie die Grundsteuer hat sich jetzt ja auch ein bisschen gezogen von Erstidee über Planung. Aber ansonsten sind wir mit allen drumherum, alle, die uns unterstützt haben, von Büro Schriever an erster Stelle, dann Büro EIKA, alle drumherum, Vitra, bis jetzt sehr zufrieden. Die Handwerker geben Gas und ja, hoffen, dass wir dann jetzt zum Ziel kommen. Ganz genau.
1: Und äh, wir haben uns total gefreut über das ganze Feedback nach der ersten Sendung. Ähm, schreibt uns einfach, wie ihr es findet, was wir vielleicht besser machen sollen. Wir äh, üben ja tatsächlich auch noch ein bisschen. Ja, ja die ähm, Neu-. Die Newcomer. Die Newcomer äh, ja. der Podcast-Szene. Also von daher, die zwei, ähm, die bitte zwei bitte. Neue Stimmchen. Die zwei
0: neuen Stimmchen. Ja.
1: Gerne vor allem Kritik. Wir äh, versuchen dran zu arbeiten. Genau. Und Aber so Frage würde ich an, sagen, können
0: wir es heute beenden. Danke ja. heute fürs Zuhören und wir freuen uns auf euer Feedback bis zur Folge 3. Macht's gut. Lasst uns Taxeles reden. Bis bald.
1: Der Podcast Lass mal Taxeles reden wird dir präsentiert von Schmale Rabe. Dein Partner für Steuern, Gründung und Unternehmensberatung.